0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由励志电台独播，浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。我们这个三伏天啊即将来临，那么我们本期节目呢？就为各位听众朋友介绍一下三伏天的养生要点。三伏天呢是啊，一般啊出现在我们小暑节气跟这个处暑节气之间。那我们刚不久呢过了这个小暑节气。那么三伏天啊，是我们一年中气温最高，而且呢这段时间里面又潮湿又闷热的这么一个日子，所以如何在三福天做好啊这个养生这个工作呢？可以借助这个天时呢，帮助我们达到冬病。夏至的目的，我们讲三伏天的这个伏啊，什么意思呢？这个伏指的就是伏邪。我们平时跟大家讲啊，说我们这个六邪指的是这个风寒暑湿燥火啊，风邪。寒邪、暑邪、湿邪，还有这个燥邪跟火邪。那么，我们三伏天的伏邪呢，指的就是我们这当中的暑邪，这个暑热天气的暑。三伏天，它不仅仅啊，是我们养生的一个好的时节，它更是一个需要我们呢去避免啊。遭受伏邪的这么一个日子。我们今年的这个二零一八年三伏天，它具体的时间啊，我们一般呢三伏嘛分三个阶段，初伏的阶段呢，我们今年是在七月十七日开始，中伏呢。是在我们的七月二十七日，末伏最后一个是在我们的八月十六号。我们走完了啊，一一伏呢，这个十天，那么过完了这一个月呀，我们就过渡到了这个最热的这么一个阶段了。当然，在这三伏。之中啊，三伏啊，酷暑这段期间呢，我们人体的新陈代谢加快，整个人体啊，对自然的能量的需求，包括呢对空气氧气的需要，对营养物质的需要呢会增加。那么另外一方面啊，我们人体因为天气热。气压呢偏低，人体呢会大量的排汗，体内的水分啊流失多，那么使我们人体的这个血液的浓度、粘度呢，它会升高，这又就会导致啊我们血液循环受阻，所以呢，在夏天啊，它对应的是我们的心，所以我们说夏天。为什么那么多容易诱发这个心脑血管疾病呢？原因啊就在于此。因此呢，每年在这个三伏节气前后啊，医院呢这个都会接诊啊大量的心脑血管疾病的患者。所以说呢，大家呢尤其要。格外注意，那么福听啊，这几件事情呢，千万不要做。那么我们今天呢，跟大家分享一些我们在这个三福听即将到来的日子啊，提前来学习我们如何安然的啊度过三伏天气。三伏天啊。夏天啊，要少吃瓜，多吃生，预防中暑是大家首先要考虑到的一个问题。那么夏季呢，是这个水果各类水果啊，几乎呢每两天一种新鲜的水果上市，所以说这个瓜果众多，特别像啊夏天西瓜，西瓜呢的确能够解暑，但是呢不能多吃啊。我们讲呀，这个瓜呢容易坏肚，容易呢使我们的肚子呢受到伤害，因为呢瓜呢属凉寒啊，日常呢吃的时候啊一定要配合一些像这个红糖姜茶呢来平衡它的这个寒性。那么夏天呢最好的补气药。是我们的这个西洋参，我们之前啊给大家介绍了很多参，啊红参也好，人参也好，那么这些参当中啊，唯一一种啊不上活。不伤阴的这个参呢，那就是我们的这个西洋参。那么疾病啊，有的人会出现阴虚、口干、口渴的问题，那么我们呢西洋参也是照样适用的，为什么呢？因为我们的这个西洋参啊，它是一位这个能够呢，这个气阴双补的这么一个啊，我们的这个药材气，那补气，那么补阴，特别是像很多人啊，夏天出汗过多，那么老是觉得呢很疲惫、心慌，那么有这种情况，那么就特别适合呀，在夏天。用这个西洋参去泡茶来饮用，对于度过这个漫长的苦夏呢是非常有利的。嗯、那么我们三伏天啊，第二个注意点就是说啊，不吃冷饮，可以啊多喝粥。如果说很多人怕热，可以呢喝。常温的凉白开，凉白开呢，就是开水烧开之后放凉，放到常温的温度，那么朴素而且养生。如果呀，我们坚持，那么一个三伏天呢，都不碰冷饮，都不吃雪糕、啊、不吃冰凉的这个饮料，那么即使呢，不专门去这个去做冬病夏日。像三伏贴呀、三伏灸，那么我们体内的顽固的寒气呢，也能够因为天地之间的阳气啊，帮助我们好了一大半。那么尤其呢，是一到冬天啊，就特别怕冷，那么手脚呢发凉、冰冷的人们呢，都可以啊通过这种方式达到呢冬病夏治的效果。那么我们讲啊，夏天不能吃冰淇淋，不能吃生冷，但是呢，冷粥喝上一碗呢，还是可以的。我们之前讲啊，说这个粥，喝热粥，能够起到啊，促进我们呢、啊、这个出汗，把这个我们平时呢这个受了风寒感冒，那么喝热粥帮助我们啊把这个汗啊给宣泄出来。但是我们喝这个冷粥呢，啊，冷粥它是起到一个这个止汗的效果的啊。有的人啊，出汗太厉害了，那么停不下来，那么我们喝一碗凉粥，那么凉粥啊，它呢，这个既不伤我们的胃，而且呢，能够帮助我们敛汗啊，把我们汗啊给止住。所以就这个冷粥啊，不是让你说加入冰沙之类的这个，而是通过。冷藏之后，恢复到室温，那么稍带凉意的粥，这种类型的粥，比如啊，我给大家推荐一个，我们这个可以在日常生活中喝的啊，特别是适合夏天。那么我们推荐的这个粥呢，叫山楂冰粥。山楂冰粥加入了山楂，那么这个呢能够起到开胃、养脾、消食、益气的作用，那么特别适合啊老年人来使用。那么这个山楂冰粥呢，用到的是这个山楂，将山山楂呢给洗干净之后呢，跟糯米一起啊放在冷水里泡两个小时，那么之后呢，这个往锅里注水。用旺火煮开，那么再把呢这个山楂倒入进去，再煮个十五分钟，那么再把这个山楂呀给捞出来，那么倒入糯米，用中火啊去煮熟，再加入冰糖，那么晾凉了之后呢，把它存入冰箱冷藏，那么如果要吃的时候呢。拿到室温这里啊，把它放置呢跟室温一致的温度的时候，我们再来使用它。我们三伏天啊不能做的事情第三个，那就是呢头发呀吹干之后再睡觉。我们很多人认为呢夏天气温高可以不用吹。不用擦干头发啊，自然就会干了。但实际上呢，这个是一个非常不好的习惯。不止呢是在夏天，其实一年四季啊都是不好的。夏天的时候呢，我们一般呢洗澡特别勤快，有的人啊一天一次，有的人呢、啊、一天两三次。那么有的人头发呢湿漉漉的，就坐在空调房间里呢，甚至啊头发不吹干，那么就睡觉。这个呢，就非常容易啊，导致我们的湿邪在不知不觉中啊入侵到我们的体内。所以呢，夏天啊，一定要把头发擦干之后、吹干之后呢，再入睡。三伏天啊。养生第四个注意的要点，那就是呢，我们啊要保护好我们的颈椎跟我们的腰身，不要呢在这个空调面前啊直吹。我们很多人啊从外面一身汗回来之后，或者呢是运动完之后呢，就对着空调啊使劲的吹冷风，那么很多湿气会借着这个张开的毛孔啊，就进入到我们的体内。从此呢，在损害到我们的阳气，所以很多现在冬天很少见到真正啊着凉而感冒的人，而反倒在夏天呢却比比皆是。那就是因为呢，我们用空调啊，导致了我们的汗啊挥发不出来，导致呢淤积在我们的体内。我们很多人啊，在空调里穿衣服啊要过肩。过肘，很多女性呢，啊，不能够露腰；男性呢，不要露颈椎啊，这呢都是要注意的要点。三伏天养生要点第五，那就是啊，不要啊熬夜纳凉。我们现在呢正值啊这个世界杯的这个期间，所以很多人啊晚上呢真的是通宵，一边呢喝着啤酒，一边呢熬着夜看这个世界杯。所以说这个对人体的伤害呀是非常非常大的。我们现在很多人都喜欢熬夜，从我们中医的角度上啊说睡眠不足呢，就是我们脾虚的一个症状。它表明了我们体内呀、啊、湿气过重。其实我们在日常生活中啊，也经常听到有很多人说我这个这里不舒服，那里不舒服啊，经常熬夜。其实我想告诉各位听众朋友的是啊，我们日常生活中啊，百分之八十的问题啊，都能够通过早睡早起来解决。那么剩下的百分之二十呢？我们自己啊在努力克服。嗯、那么像这个三伏天这样的一个时候呢，那我们就应该呢好好的补这个我们的午觉。一般睡午觉啊，三个小啊，就是说三十分钟到六十分钟就可以了。那么过了一个小时的午觉呢？它就会影响到我们晚上的这个睡眠了。我们讲啊，这个动生阳，静生阴。我们三伏天养生的第六点，那就是呢，要忌呢久坐不动。夏天呢，动一动能出汗。但是我们现代人不像以前爱久坐啊，久坐不动，那么这个呢就会导致我们啊人体的这个供血不足，加重我们人体的、啊、出现乏力，还有肌肉酸痛等情况，影响我们湿气的排除。那么我们讲啊说冬练三九，夏练三伏。告诉我们的夏天呢，不可以完全不动，要啊稍微的呢活动活动，毕竟呢，春夏养阳，动呢能够生阳、嗯。我们三伏天养生的第七个要点，我们刚才讲啊说。冬令三九，夏令三伏，夏令三伏，但是别傻令啊！我们并不是让大家呢不分时间、不分地点、不分情况的去锻炼。我们夏天啊，当气温超过35度的时候，日照呢超过12小时，湿度呢超过 80% 的时候呢，人体呢它自然就会出汗。那么我们的情绪调节呢，也会受到明显的影响。这个时候，我们的人体啊，就很容易出现啊心烦意乱的情况。所以这个时候呢，我们锻炼的方法就很简单了，不要通过剧烈运动，而是选择端坐、闭目、吞津，就是这么一个简单有效的方法，帮助我们呢达到啊。静心安神啊，这个样的目的。那么这个锻炼的方式，首先呢，我们的两臂啊自然下垂放在腿上，那么双目和口呢微微闭拢，调匀自己的呼吸。那么呢，等到口中的津液呀、啊、较多的时候呢，将其吞咽，连续呢吞咽三次。然后啊，上下牙齿啊，抠动十到十五次，这个锻炼方式呢，可以帮助我们养心安神、固齿健脾。我们夏天养生啊，其实还有很多我们要注意的点，比如说我们，呃，很多人在进入三伏天之后呢，会感到四肢乏力，全身发困，啊，浑身酸困，啊，出汗过多而造成的凝力不爽，有时候吃东西啊，也没有胃口，很难下下咽，也很难消化，整天呢，感觉肚子胀胀的。其实这个造成的原因啊，我们大部分是因为有湿邪，啊湿邪夹杂着暑邪。那么这个时候呢，对付湿邪一个非常好的办法呢，就是洗热水澡。我们到了三伏天之后，大部分人啊都会把洗热水澡这个习惯给排除了，因为大家觉得夏天要洗冷水澡才清爽。其实天气越热。我们的湿邪会越重，那么热水呢，它能够帮助我们把体内的湿气呀、啊，由内而外的向外呢给发散出来，而且洗完之后呢，你会觉得自己的身体呢特别的神清气爽，却不会觉得呢出汗难受。那么这个呢，也是我们日常生活中啊。养生的一个小方法，其实我们夏天的养生特别多，那么我们就要到了这个三伏天了，那么希望今天分享的节目呢，能够给大家呢好好的学习，把该做的、不该做的分享给我们身边的这个亲朋好友，那么非常感谢大家的收听，那么如果大家呢想学习更多中医知识啊。可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号、养生交流群，以及我们的新浪微博“黄帝内经与养生智慧”。如果呢你想学习更多中医基础理论知识呢，可以关注我们网易云课堂开播的中医基础理论和中医诊断学的课程。非常感谢大家收听，咱们。下期再会。